0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda, Hugo?
1: ¿Todo bien? Saludos a todos. Y hoy estamos en el episodio 29 del viernes 26 de marzo. Ya se nos fue marzo también.
0: Penúltimo viernes antes de la Semana Santa, güey. Espero que sigan haciendo su vigilia y no coman carne y cumplan con los deberes cristianos, católicos, no sé qué sea. <ríe>
1: Exacto. Católicos. Recuerden que el viernes no se puede comer carne y la siguiente semana, que es jueves y viernes, ¿no? Jueves y viernes santo, no se puede comer carne tampoco. Eh, es que... Y pues también a ver, o sea, mañana, sábado, ¿cómo van a estar las carreteras? Porque ese va a ser el termómetro de qué tanto están escuchando al doctor López Gatel,
0: que a él le vale madres, pero nos pide que nos quedemos en casa. Y que además antes de grabar esto se echó una super declaración dura, ¿eh? ¿Qué dijo? O sea, muy pendeja, ¿la viste? No. Pues criticó a los... Porque tristemente se pasaron los... 200, o se rebasó la cifra de 200.000 mil muertos mm -hmm. en el país por esto del COVID. Y dijo que hay ciertos periódicos, en particular Universal, Reforma, Milenio, que ni van a las conferencias de la tarde, pero que les encanta estar exponiendo los números y sacando raja de esto y... Vender más periódicos y obtener más ganancias y que los dueños de los periódicos y televisoras y radio. O sea, una declaración bastante pendeja y desafortunada. Muy desafortunada, la verdad. Pues pues muy desafortunado desde hace un año que
1: lo tenemos, ¿no? O sea, sí. la verdad, Está difícil. No, no creo que haya contribuido mucho. Él se fue así polite, este andaba en la condesa
0: contagiando. Eh, bueno, ¿qué podemos decir? Dijo que el presidente es una fuente de contagio moral. Ah. ¿Te acuerdas con esa? Exacto. Desde una... de, de esa fue cuando dije, ya, no lo voy a ver. Que el presidente
1: no puede contagiar COVID, el único que contagia es su fuerza moral.
0: Él solo contagia amor. Es como un osito cariñosito con amor en la panza. Exacto. Se le prende su corazoncito en la panza, hablo. Se enoja y, y radia paz. Esperanza para México, como es ah, su eslogan.
1: Algo así, pero bueno, pero... si al menos él sabemos ya este, hasta, dónde, hasta dónde puede llegar, pues al menos nosotros a lo mejor sí, seamos responsables, tratemos de, de no salir, <risa> o si salen, pues a lo mejor una casa en Airbnb, queden encerrados, eh, aprovechen el calor y una carne asada y ya. Carnita asada bueno, y a
0: gozar el fin de semana.
1: Pescado asado, porque ya dijimos que carne no. Pulpito. <risa> Con las brochetitas, brochetitas de camarón o algo así.
0: Pero bueno, empecemos porque traemos varios temas que nos gustaron. Y este primer tema ya lo habíamos guardado porque ya se había discutido y aprobado desde el 22 de marzo en el diario Oficial. Reformas a la Ley Federal de Cinematografía. Y usted dirá, eso a mí, ¿qué me importa? Pero lo importante es todo el relajo que se armó y el ruido que se generó porque empezaron a decir... Van a prohibir el doblaje. Ya no voy a ver mis películas de Disney en, o escuchar más bien en español como a mí me gusta. Entonces fue todo un relajo lo que se armó en redes principalmente y en ciertos medios y demás. Sí, así es. Eh, desde el año pasado,
1: en marzo de 2020, se había presentado una reforma eh, a la ley de cinemato eh, cinematografía, específicamente al artículo octavo, eh, y básicamente se dice que el origen de esta reforma y el propósito, lo que hay detrás, o como nos gusta decir a los abogados, el espíritu de la ley, eh, es hacer una reforma para personas con discapacidad auditiva. Eh, se proponen ciertas reformas este artículo y, como dices, se empieza a hacer toda una polémica de si las reformas que se realizan de alguna forma prohibían que se doblen películas al español o no. Y como dices, esto polariza. Por un lado, sabemos que México siempre ha sido punta de lanza en el tema de doblaje en Latinoamérica. Somos un país que ha sido muy famoso por los doblajes que hace eh, y que todos en algún momento las hemos escuchado. O sea, las AMES o las A10, todo mundo ya sabemos de ah, esa es la voz de Tom Cruise mexicano o esa es la voz de Estalón mexicano. De la, de la Roca. Exacto, de La Roca. O sea, de alguna forma así empiezas a relacionar eh, y pues empieza a ser todo un lío.
0: Y usted dirá, ¿esto qué? o ¿A mí qué? Es que creo que desde que estamos haciendo este podcast como que nos metemos más a las noticias y vamos un poquito más atrás y nos empezamos a entender más. La verdad es que este artículo ya estaba y estaba desde el año noventa y tantos sí. y en el 2000 la Suprema Corte lo declaró inconstitucional porque decía, y cito, la pe las películas serán exhibidas al público en su versión original y en su caso, subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento. Con esta reforma, se queda, las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español en los términos que Exacto. establezca el reglamento. O sea, como que le quitan y, el, y en su caso, y al final, en el segundo párrafo de ese mismo artículo octavo, le agregaron. Antes decía, las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español. Lo reforman o lo modifican para quedar de la siguiente forma. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español, que es lo que tú correctamente dices. El espíritu es: oye, tengo deficiencias para escuchar o discapacidad auditiva, no sé cómo se diga, tengo que leerlo. Entonces, aunque sea en español el audio o esté originalmente su audio en español, tiene que llevar los subtítulos, ¿no? Y es como que lo que tratan de explicar los legisladores y en particular Sergio Mayer
1: exacto, sí, tal cual como dices, o sea, agregan este y en su caso, eh, lo eliminan más bien eh, y eso que te da entender que si hay alguna película mexicana en español sí o sí le tienes que poner los subtítulos en español y bueno en el caso de, del público infantil, los documentales pues es muy, muy claro, ahí dice siempre subtitulados al español eh, y como ya bien mencionas Sergio Mayer que es el presidente de ¿qué es la Comisión de Cultura, me parece, de la, eh, de, de la Cámara de Diputados, muy atinadamente, estuvo al pendiente, salió en Twitter, explicó y dijo, a ver, este artículo siempre ha existido de esa misma forma, únicamente se está puntualizando ese punto. Eh, de hecho, también eh, de la ANDA, también eh, que es la Asociación Nacional de Actores, eh, también se pronuncia y dice lo mismo, dice esto ya eh, fue analizado, ya la Suprema Corte en el año 2000 lo declaró inconstitucional y el doblaje va. Eh. Entonces, o sea, creo que la crítica es que se pudo haber aprovechado para reformar correctamente el artículo y pues ya ir con base en lo que ya había dicho la Corte en el 2000, simplemente se queda igual, se agrega esto, pero yo no creo que vaya a haber... Un problema de fondo Al final la corte ya, ya lo resolvió
0: Exacto, desde el año 2000 La corte ya dijo esto es incondicional porque, porque distribuidoras, productoras Toda la gente alrededor del cine Universal, Warner La que usted diga, guste y mande Su canal o cadena favorita Fue, <risa> le impugnó En esto que se llama juicio de amparo Que parece que al presidente no le gusta Cuando se trata de la reforma energética <risa> Para el escándalo que ya escuchamos ya lo había declarado inconstitucional, o sea, todas tenían un amparo que permitía que todas sus películas o las películas que ellos quisieran fueran también dobladas al español. O sea, no están terminando con la industria del doblaje, como se está diciendo. Me parece que sí están permitiendo que si yo tengo deficiencia auditiva o no escucho, pues pueda al menos leer qué chingo está diciendo talón antes de brincar la montaña.
1: Sí, exactamente. O sea, solo le van a tener que, que añadir eh, los, los subtítulos. O sea, insisto, creo que lo pueden haber reformado para que fuera más claro, porque sí es cierto que es ambiguo. Pero bueno, si es inconstitucional, no va a haber mayor tema. Eh, incluso varios actores de doblaje declararon y dijeron, sí, entendemos que el espíritu va justamente a la gente que no escucha o, o, o que tiene cierta deficiencia auditiva. Y pues que si quiere ir a ver, no sé, Amores Perros, tenga el, los subtítulos en español para que lo entiendas, que yo en mi caso, se van a burlar de mí, pero cuando veo series en Netflix españolas, le tengo que poner subtítulos, porque no les entiendo <risa> la mitad <risa> de lo que, <risa> que dicen,
0: <risa> yo la última que vi de Patria en HBO, sí la vi con subtítulos, Exacto. porque si sí hablan un catalán muy raro, <risa> A ver, y ahí tenía otra pregunta. Si ya le vamos a poner subtítulos a todo lo que dicen que va a pasar con las escenas de sexo, van a poner wiki, wiki, wiki ahí en un subtítulo escrito. En Rápido y Furioso van a poner Rrrr cada vez que sale un coche, y cada vez que explota algo, como era Batman en los 70. ¡Pium! ¿Ya sabes? Pues ya, si estamos en esas, pues metan todo. Sí, que de hecho. La gente no sabe.
1: Seguro, o sea, seguro todos lo hemos visto, pero justamente Netflix o, o Amazon Prime, o sea, todas las plataformas, te distingue dos tipos de subtítulos: subtítulos únicamente para el audio o subtítulos para personas que tienen déficit. Y si escoges ese, como dices, le agrega la parte de, no sé, este, música de suspenso. Abre <risa> abren puerta. Exacto, abren puerta, se escucha portazo. Así le agrega cierto.
0: Yo me imagino que tendría que ir así, porque pues, esa es la idea. Pues sí, porque si no pierdes contexto. Digo, afortunadamente, gracias a Dios, todavía mis oídos, a diferencia de mis ojos, funcionan bien. Pero, pues, hay que estar atento ahí.
1: Sí, o sea, al final creo que, o sea, donde haya oportunidad de elegir, que al final lo que siempre decimos en todos los temas, yo no le veo tema. Lo que sí no me parecería es, por ejemplo, lo que hizo el canal Sony hace unos años. Que a fuerzas te obligaba a ver todo en español. Y eso yo sí lo odiaba. O sea, que no obtengas la opción de escoger el audio en inglés. Si me parece molesto, saca a quien de sus preferencias. Pero creo que si te dan las dos opciones, fine. No tengo ningún tema.
0: Hay cosas que yo sí veo en español todavía, ¿eh? Muy melancólico. El Príncipe del Rap, por Esa ejemplo. Así, sí, sí. <ríe> ahora que retomé, ahora con Disney, que retomé la película de... Aprendiendo, la serie de Aprendiendo a Vivir sí. de Cory Matthews, también la veo en español o sea, por nostalgia sí, estoy de
1: acuerdo, ¿no? nosotros que fuimos niños de los noventas, la niñera el príncipe del rap, todas las veíamos en español, ubicas más la, las los voces Simpsons. en español, los Simpsons entonces, eh, pues sí, exacto o sea, hay gustos para todo
0: así que ya saben, si escuchan este relajo de, ah, ya me no voy a ver mis películas en español, no señora no señor, todavía <risa> lo va a poder seguir escuchando el español como usted quiere.
1: Así es, podrán seguir escogiendo, eh, ya si quieren ver de qué forma doblan las escenas de sexo, estaremos investigando una vez que salga, y ah. bueno, simplemente esto se va a reglamentar en los próximos 60 días, ya veremos si añaden algo más en particular o no.
0: Sigamos atentos a la red de nuestro H legislador Sergio Mayer honorable y respetado <risa> por este público.
1: Que nos mantiene bastante informados, ¿eh? debo decir que le echa bastante. ganas a su chamba como presidente de la Comisión de Cultura.
0: La verdad es que sí, o sea, sí te Sergio Mayer, pero lo hace bien, o sea, sí, por lo menos está ahí y está demostrando chamba, o sea, por lo menos es el diputado que sabes que está trabajando, güey, para bien o para mal, y ya cada quien dirá tendrá sus temas y sus, como todos, su línea política y sus temas que quiere sacar y su agenda más bien, pero pues al menos está ahí, Sí, no, sí, lo ubicas y sabes que está haciendo cosas. Sí, lo ves, o sea, lo que se dedica, sí ves que anda en sus temas. Exacto. Otro tema que traemos, que la verdad es que todavía no termino de entender, hay ciertos puntos ahí <risa> medio relevantes, pero resulta que en el canal Suez de Egipto encalló un buque de más de 400 metros de largo y ¿qué está haciendo? Está tapando la conexión, por así decirlo, o el canal que cruza el mar Mediterráneo contra el Ma con el Mar Rojo, es decir, Asia con Europa.
1: Exactamente, el martes 23 de marzo a las 7.40 hora local, un buque llamado Evergiven, que es de la empresa Overgreen Marine, eh, iba navegando, eh, iba en el sentido hacia el mar Mediterráneo, eh, se, se enfrenta a, a un temporal, había rachas de viento muy fuertes, una tormenta de arena, lo que hace es que lo empieza a ladear, lo, lo, lo lleva de orilla, entonces empieza a ir hacia eh, pues una de las orillas del canal y lo que hace es que quede en forma perpendicular, esto es en forma de T, y bloquea totalmente el canal de Suez. <risa> que como ya bien mencionaste, el canal de Suez pues es el canal que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, es la frontera entre África y Asia, es un recorrido de 163 kilómetros de construcción que se terminó de construir en 1869, eh, y es la principal ruta de comercio eh, entre Europa y Asia entonces eh, pues desde el día martes está atravesado este, este buque y no han encontrado la forma de moverlo rescatarlo, ya lo intentaron jalar con otros barquitos, pero la verdad es que si ven las fotos son mini barcos a comparación del buque que quieren mover eh, y pues ahí está, como tapón a la mitad del canal de Suez
0: Sí, las Tres formas que están intentando, o al menos lo que leí es, lo van a empujar para ver si barquitos lo jalan y otros lo empujan y lo logran sacar. Otra forma es sacar la arena, si usted seguramente o esa ha sido en las redes sociales, vio el meme de que está el pinche buque enorme de 400 metros de largo, 60 de ancho, y hay, hay unas pinches maquinitas de 5 metros tratando de jalar arena, escarbando, entonces... Nunca van a terminar, pero no es así. La verdad es que es una foto más grande en la que sí hay muchas máquinas tratando de sacarlo. Y la tercera forma pues, es tratar de sacarle la carga y quitarle y petróleo y toda la carga que trae. este, Quitarle peso para que jale. ¿Qué está generando esto? Yo las notas que leí, las notas que investigamos, diversas fuentes, como dicen los periodistas <risa> y como nos gusta decir aquí, <risa> es que hay... Entre las muchas cosas que trae o pasan por ese canal, más bien, es este petróleo. El 9% del total del petróleo del mundo pasa por ese canal. ¿Qué género eso? Que el petróleo de un día para otro subiera un 6%. Sí. Salvo eso, no termino de entender que otras cosas nos pueden llegar a afectar acá. No es como que <risa> los tenis que compraste en Amazon no te vayan a llegar. <risa> <risa> eh... Digo, creo que es más grande el tema, pero no lo logro entender.
1: Sí, a ver, lo, lo, que yo, lo que yo encontré es eso. O sea, ¿qué es lo que dicen y cuál es la relevancia del canal de Suez? Es que representa aproximadamente el 12% del comercio mundial cruza por el canal de Suez. Egipto está perdiendo 8 millones de dólares por día y el valor, el valor diario de mercancías que cruzan por ahí equivale a 9.500 millones de dólares. Ahora, su relevancia es esa, que... Es una ruta que te acorta el comercio entre Asia y Europa. ¿Cuál es la otra opción que ahorita tienen los buques que están ahí esperando? Porque ya hay fotos de todos los buques esperando a ver si entran, salen, qué hacen. Eh, la otra opción es que tendrían que rodear todo África. Esto es te aumenta un 43% la distancia dinero. y más o menos te aumenta 14 días eh, cualquier trayecto. Como tú bien dices, lo que principalmente se, se comercia por ahí es petróleo, pero se habla de que si hay muchos insumos que van de un, de un continente a otro. Y lo que yo estaba leyendo es que dicen que, a ver, si esto tomaba entre dos o tres días, pues sí es un, un, pues un tapón importante y un impacto importante. Pero lo que dicen es que si esto lleva más de dos semanas, perdón, más de una semana, y ya se está hablando de que el rescate va a llevar semanas, en plural, se habla de que sí puede tener efectos catastróficos. Así es como lo leí. No había explicación y lo busqué en diferentes fuentes, pero simplemente hablan de efectos catastróficos para todo el mundo, no solamente para
0: Europa y Asia. Exacto. Yo también leí lo mismo. O sea, va a ser una debacle mundial, pero no termino de entender qué o sea, sí sé chingo de cosas pasan por ahí, mucho producto, el petróleo que ya dijimos va a generar que suba el gas, el petróleo a nivel mundial, pero... Tal cual como lo que nos llega acá, no sé. O sea, no es como que se nos está tapando el canal de Panamá, que es lo que nos importa de este lado. O tal vez lo estoy viendo el panorama nada más de este lado y estoy viendo un lado del globo del hemisferio. Quisiera entenderlo más para explicarles, pero seguramente como no se va a destrabar este tapón o no van a lograr mover el barquito de 400 metros, le traeremos más información en los siguientes días. porque ah, La verdad es que sí me parece un tema interesante. O sea, quiero entender qué tanto va a afectar esto a nivel mundial. Sí, si pueden, busquen las fotos,
1: porque la verdad es que sí están impresionantes. O sea, el canal, o sea, sí se ve micro a comparación del buque. De hecho, el buque, sí. o sea, lo que mide el buque de largo es más de lo que mide de ancho el canal. Y ese está siendo parte del problema, que por eso no lo pueden girar. Eh, pues quien yo creo que va a estar feliz, va a ser nuestro presidente, fan número uno del petróleo, como ya lo hemos dicho, va a subir por fin. Llegó su momento.
0: Es momento de echar a andar la refinería dos bocas. de Dos Bocas, porque ahorita se necesita petróleo, señor presidente. O sea, seguro alguien ahí en la mañana le está diciendo, señor presidente, necesitamos petróleo. Es momento de inyectarle más dinero a Pemex, echar más dinero al caño. Exacto. Eh,
1: pues sí, veremos cuántos, cuántos días toma. Eh, ya el gobierno de Egipto tuvo ya que contratar una empresa profesional que se dedica a rescatar buques. Eh, y veremos qué solución, pero pues sí se está hablando de que se cree que esto va a tomar al menos más de una semana.
0: Pues a ver, estaremos atentos. No se preocupen, van a poder ir al súper y tener productos. No queremos <risa> generar pánico con esta nota. <risa> no vayan Sus por papel pros. de baño. <risa> Las compras que hicieron ayer o en días previos en Amazon, les aseguramos que van a llegar... No vienen desde allá, salvo que haya comprado telas de Asia, ya sabes. Exacto. Ah, la parisina ahorita sí está sufriendo. Ah, sucede China. ¿Dónde está mi tela? <risa> Tranquilo señor parisina, viene volando.
1: Exacto, veremos veremos hasta dónde llegan. Y sí, o sea, como dices, o sea, principalmente yo li, este, petróleo, gas licuado. Sí se hablaba de ciertos insumos, incluso decían que uno de los barcos que está parado, me parece que lleva no sé, ganado, no, no supe qué tipo de ganado, pero pobres vacas o Uy, ovejas, no, no, no sé qué están paradas ahí, pero pues sí, conforme avanzan los días, yo creo que será más claro cuál es el impacto y a qué industria les afecta más.
0: O sea, imagínate, si ves en la carretera trailers de cerditos, güey, o lechones o marranos imagínate, animales, no lo había pensado, güey, qué feo. Así ¿No? es.
1: Así es. Uno
0: pensaría que solo van carritos, pero bueno. <risa> Otro tema que traemos y que la verdad se está moviendo mucho, ya les habíamos dicho de las elecciones que empiezan las campañas y que nos a, esto nos iba a generar muchas burlas, pero pues esto no... Sí da para reírse, pero también es un tema delicado. Clara Luz Flores, candidata al gobierno de Nuevo León por Morena. Ya habíamos hablado de esta mujer en diez previos porque había pedido que se bajara una pared de ella y demás, generando censura. Pues ahora salió con un video, salió primero acusando al partido del PRI o al candidato del PRI de tú robaste más, ustedes son más rateros, y el del PRI le dijo, ah, sí, según esto, según él no fue, pero es evidente que fue, sí. sacó un video de Clara Luz con Kit Ranieri, que todo el mundo sabe que tiene colita de que le pisen por su secta satánica Nexium.
1: Sí, Clara Luz Flores, queda mucho de qué hablar, eh... En días previos, no, no sé exactamente sé cuándo, pero ya con, con el periodista Julio Astillero había tenido un, una entrevista y le habían preguntado por su relación con Action, que es esta, como dice, secta, eh, pues al final de esclavitud sexual, que, que se llevaban a... reclutaban mujeres, las marcaban como si fueran reces, este, las volvían esclavas sexuales, ¿no? todo un relajo que hubo. Eh, y se le cuestionó a ella porque se sabía que ella había participado en unos cursos. Ella, en su momento, con Julio Astillero, que además le pregunta varias veces... Eh, si llegó a conocer este, al líder de esta secta, que es Kit Ranier, y dice: No, yo únicamente tomé cursos, tenía traumas personales, bla, bla, bla. Le pregunta varias veces y ella lo niega. Y, o oh, sorpresa, que no sé cómo se les va esto. O sea, si los políticos no sé cómo crees que no va a salir a la luz, o oh, sorpresa, sale un video de una entrevista sentada ella con Kit Ranier y están teniendo una conversación. Bastante trabada porque ya no parece que no habla inglés, entonces ella habla en español, el otro dos minutos después le contesta en inglés, pero pues al final tiene una conversación con él y obviamente la exhiben y le dicen si sí, conocías al líder de esta secta y pues, ¿qué, tan, qué tanto estuvo involucrada en, en la secta, esa es la gran pregunta de si realmente solo tomó el curso o supo de todo este tema de esclavitud sexual que había.
0: Porque además la muy descarada, por así decirlo, o cínica, le pregunta a Julio Astillero y ella contesta. Yo solamente conozco las pastillas Nixon que me tomo ah, diario. Sí. Todavía se burla, exacto. O sea, se burla. Y dice, yo solo conozco a la gente de Monterrey. Ah, o sea, como dice, son pendejos. Perdón la expresión, pero es, no hay otra o sea, palabra para decirlo. Son tontos los políticos. Porque si sabes que estuviste ahí... Si sabes quedaron. que tenías ya el grado de bufanda amarilla, que entendemos ya es un grado máximo dentro de la secta esta, sabes que tuviste contacto con Kirran y que hay unos videos que hablaste, ¿por qué no dices? Sí, yo diría sí, perdón, fui engañada como cientos de mujeres, y tan tan, se salga del problema y hasta le da la vuelta bien, aunque de fondo pues sabemos que ahí estaba metida, ¿no? Políticamente creo que sería la forma de darle la vuelta, o al menos yo hubiera hecho eso pero tontamente la mujer dice tal y ahora pues ¿sabes qué es lo que me preocupa? porque creo que por ahí va a ir, ya lo vimos hoy con la gobernadora de Sonora que empiezan a criticar la voz de su hija y dice esto es ataques feministas sí. ta, ta ta creo que por ahí va a ir esta mujer y trepada en un barco incorrecto va a lograr darle la vuelta porque la verdad es que sí metida tiene un problema porque como lo negó entonces sí está... Está complicado.
1: Sí, creo que ese es el problema. Y que justamente sabemos que ella ya usó esa bandera. Eh, como comentábamos, cuando censuró el, el, el sketch o parodia que hizo el, el periodista el periodista humorista Marco Polo, ella se amparó bajo decir, es que me está atacando por ser mujer. Y la verdad es que no. O sea, simplemente era una parodia de ella, así como parodiaba también a Samuel García, Ajá. que es el otro candidato. Los parodiaba a los dos. Y ella de alguna forma se ampara y dice, es que es un ataque a una mujer, cómo es posible, etcétera. Como dices, no sé si en este caso nuevamente quiero usar esa bandera, pero eh, no sé. O sea, en este caso la verdad es que no me hará sentido. Más cuando justamente las víctimas de esta persona, Kit Rainier, fueron mujeres. O sea, si sí fue alguien que ya está comprobado que atentó contra muchas mujeres. De hecho, le dieron 120 años de prisión en Estados Unidos por delitos sexuales y fraude. Entonces, o sea, creo que sí sería como tú dices, cínico, o sea, quererte amparar y decir, no me ataques por ser mujer si te relacionaste con alguien que esclavizaba mujeres eh, para sí. fines sexuales, ¿no?
0: Está cañón, pero creo que por ahí va a ir. Y, como ya dijiste, pues Kitronier y todas sus acusaciones y ya cargos por tráfico de personas, sí. explotación sexual, posesión de pornografía infantil, todo esto lo pueden ver en un documental que está en HBO, si son chismosos como nosotros, véanlo, <risa> nueve capítulos. The Bow está en HBO, eh, yo la verdad es que solo vi la mitad, no voy a decirles que ya lo vi todo, llevo la mitad, pero sí está, sí está cañón, o sea, sí, está fuerte. te metes a esas, o sea, empiezas a ver esas sectas y no entiendes cómo, no sé, la verdad es que son tipos, la verdad, muy listos para engatusar y engañar así a las personas, tienen una cierta habilidad, pero pues que al final terminan cometiendo crímenes y esclavitud sexual, o sea, no es cosa menor. No,
1: no, la verdad es que no, o sea, digo, fue un tema bastante serio y creo que, lamentablemente, como siempre pasa en México, no llegó a más, porque se habla de que mucha gente en altas esferas en México está involucrada, se habla del hijo de Salinas de Gortari, se habla de diferentes personas que estaban muy, muy arriba y pues al final no ha pasado nada, eh, pero bueno, vere, veremos qué tanto le pega a Clara Luz, algo que leí en Twitter y decían a quien a lo mejor le están temblando las piernitas es a Mario Delgado, porque él tomó el curso el famoso curso de superación personal junto con Clara Luz entonces dicen él también negó conocer a Quiroñiere no se sabe si a lo mejor también va a aparecer eventualmente un video donde Mario Delgado pues esté también ahí discutiendo con él que además es una es un video de dos minutos pero son es una conversación medio bizarra no si lo viste pero hablan sí. del populismo y de cómo controlas a la gente y las civilizaciones este antiguas y primitivas está un poco extraño la verdad
0: y creo que por ahí van los discursos de este güey. O sea, creo que sí. por ahí se enfocaba con tal de meterles tontería en la la cabeza. Sí, sí, pues, sí. Pues a ver. A ver, pobre Mario Delgado. Yo creo que esto está en su computadora. Video Mario Delgado, Kit Ranieri, borrar. Y su equipo de trabajo están intentando borrar. Voy a tener suerte en Google Mario Delgado, Kit Ranieri. ¡Ah! Entonces, o sea, son tontos, la verdad. Es que, o sea, si sabes que traes cola, que te pisen, pues sal y trata de dar la cara, ¿no? O sea... Ofreces una disculpa de otra forma Tratando de ganar políticamente Porque al final de eso se trata De tener una ventaja política Contra tus contrincantes Aunque no nos guste a nosotros como gobernados Y como personas que tenemos que votar por ellos Afortunadamente no somos de Nuevo León Y no tenemos que discutir entre Clara Luz o Samuel García, Samuel García. <ríe> Ya tendremos nuestras peleas En el Estado de México <ríe> Pero pues sí está, Son tontos En la conclusión, son tontos y no nos tachen de atacando a una mujer, pero esta mujer es tonta en su respuesta.
1: Sí, no, o sea, y salen todas las series. O sea, en todas las series que tú ves de política es la típica conversación cuando alguien se va a lanzar a candidato que llega a su equipo y lo primero que le preguntan es, ¿tiene algo que debamos saber? ¿Tiene algún video incriminatorio, algún video sexual? O sea, todo el mundo sabe que al día de hoy ya los políticos se preparan antes de una campaña con eso. O sea, ¿por dónde te pueden pegar? Porque en esta época digital todo sale a la luz.
0: Es morena, no se puede esperar más, es <risa> candidata de morena. Y hay mil cosas. Así es. Y por último, un tema que te gusta, Manuel, que sabemos que te apasiona y que seguramente <risa> ahora que empieza la temporada vas a hablar mucho, que es la Fórmula 1, porque inicia este fin de semana. Sí,
1: eh, no sé si me apasiona, pero sí me gusta. Y me gusta, o sea, la faramaya que hay alrededor de, de cuando está cuando podíamos ir al evento en México. Sí, me gusta la faramaya que hay alrededor de ir, te echas tus drinks, pues la carrera. Pero es que es un evento divertido. Pero, eh, como bien dices, regresa la Fórmula 1, arranca la temporada 2021. Eh, este fin de semana, el viernes, sábado, domingo, es el Gran Premio de Bahrein. La carrera es el domingo 28 de marzo. Eh, se transmitirá en México, la hora local es 10 a.m., que es un horario bastante decente, porque de repente si sí nos caen en la madrugada, pero este se me hace un horario bastante decente. ¿Y qué es lo más relevante para nosotros este año? Que el Checo Pérez, por fin, y por primera vez en su carrera, me parece está en un equipo realmente competitivo, que es Red Bull, y creo que si sí él mantiene el nivel que trajo el año pasado, sí podría dar una sorpresa, no digo ser campeón, porque creo que Mercedes está muy por encima de cualquier equipo, pero sí creo que podría llevarse varios podios.
0: ¿eh? Pues ojalá por Checo, como dijiste, firmó con Red Bull Va a tener su monoplaza, como dicen los especialistas. <risa> que es básicamente su carrito. <risa> su carrito que chocan a cada rato. No, la verdad es que o sea, no soy tan clavado de la Fórmula 1. Me gusta y cuando hay carreras en ese horario, porque antes no me gusta pararme a verlas o despertarme a verlas. Pero en ese horario creo que está bueno. Y como dices, a ver si le puede ganar a Hamilton. Porque de ganar Hamilton va a superar a Michael Schumacher. Cosa que muchos no queremos. ¿no? Todos los que <risa> crecimos con las carreras de Schumacher bebé.
1: Sí, para nosotros el gran ídolo era Michael Schumacher. Eh, la verdad no creo. O sea, yo creo que se lo va a llevar otra vez Hamilton. No veo a nadie que le pueda ganar a Mercedes todavía. Hay unas reglas que van a entrar en vigor, creo que en el 2023, que de alguna forma ya equilibran un poco más porque ha sido muy descarado en los últimos años que Mercedes está muy por encima. Entonces sí están buscando cómo equilibrar. Pero para esta temporada no creo. Y más, por ser año COVID, el año pasado, etcétera, les dieron como ciertos permisos a las escuderías. Entonces, yo creo que todo se va a mantener de la misma forma. Y como otro dato relevante, este año se pospuso, se está, está empezando más tarde de lo normal la Fórmula 1, porque se tuvo que posponer el Gran Premio de Australia. Y pues hasta el momento, el Gran Premio de México sigue programado para, me parece que es el último fin de octubre o el primero de noviembre, y pues ojalá se pudiera ya con público, a lo mejor si ya la vacuna ha avanzado en una de esas otra vez podemos ir a echar unos whiskies en el autódromo
0: ojalá porque la derrama económica para la ciudad es importante sí. a mí me ha tocado ver gente que viene de otros países u otras ciudades a verlo entonces ojalá por el bien de la economía de esta HCDMX regrese y se celebre el Gran Premio de México
1: Así es, y pues básicamente creo que eso es todo de la Fórmula 1 y le deseamos suerte al Checo Pérez, que nos traiga muchos podios.
0: Suerte Checo, estoy levantando mi pulgar. ¿Sí levantando tu bien? dedito. Suerte Checo, tú puedes. Suerte Checo, vamos a hacerlo. Exacto. Pero pues bueno, creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Bastantes temas les trajimos, temas que nos interesaron y disfruten su fin de semana y gocen la Semana Santa que ya empieza.
1: Sí, arrancan las vacaciones, cuídense, pero descansen.
0: Vayan a misa y con su ramito, porque es Domingo de Ramos. Es
1: Domingo de Ramos, <risa> efectivamente. <risa> cuídense mucho, les mando un abrazo. Gracias a todos. Chao. Bye.